0: E o Papo Cast tá no ar nessa segunda-feira, 14 de setembro. Seja bem-vindo, bem-vinda você que tá aqui comigo. Carol comigo também aqui. A Carol hoje, gente, tá no escurinho, viu? Ela vai contar novidade para vocês. <risos>
1: <risos> a gente tá sem luz aqui, acho que a cidade inteira tá sem luz, mas. Tô com a lanterna do celular. Nossa, eu vou desligar a lanterna no celular, porque eu tô com 10%. E eu quero chegar até o final desse episódio. É,
0: corre. Gente, se você ainda não segue, não nos segue nas redes sociais. Nosso Instagram é arroba opapocast. Corre lá. Também tem o Instagram da Carol. Instagram da Carol. Que é Carolina Serra Se for o grão de... de
1: arroz, tá valendo muito, né?
0: Milhões. Milhões de reais, viu? E se você quiser me seguir também, eu não tenho muito arroz em casa, mas pode me seguir no Instagram. É arroba o Felipe Reis. Inclusive, eu tava mostrando receitinhas hoje que prepararam aqui em casa, muito boas. Eu vi,
1: o que, que era aquilo? Era, era uma, uma par... parmesiana. Nossa, de frango. Com era, com ficou vontade.
0: maravilhosa, acabou rapidíssimo, é. né? Infelizmente.
1: Hum. Mas tinha 700 pedaços, vocês comeram tudo? Ah,
0: tinha 6, vai, não era 700. Ah, aqui... <risos> Eu sou gorda, né, querida? Não tem como. <risos> E Bom, no PopCast... Que... Ah, vai, conta.
1: <risos> conta, amiga, vou contar pra você. ó Aqui no PopCast a gente, a gente vai falar sobre diversos assuntos. Inclusive, a gente vai falar que teve um museu muito famoso que proibiu a entrada de uma mulher por conta do decote dela. Onde é civil? Em que ano a gente tá mesmo?
0: Nossa, triste, né? E o Ministério Público, Público tem dito aí que há indícios de que a Igreja Universal do Reino de Deus lavou o dinheiro para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Ó, Investigação do G1, a gente vai contar pra você já já.
1: E a gente vai falar que o baterista da banda Lagoon teve uma parada cardíaca aos 34 anos. Eu já fiquei, meu Deus, como assim? Uma pessoa tão jovem pode ter uma parada cardíaca? Vamos reverberar sobre esse assunto? Vamos discutir sobre como uma pessoa pode ter uma parada assim todo mundo tá passível a isso, já fiquei preocupada, Felipe, nós vamos tirar nossas dúvidas daqui a pouco.
0: É isso aí a gente também vai falar a respeito de venda de disco você curte música? Você que tá ouvindo a gente aqui? Muita gente está ouvindo a gente no Spotify Sim. e acaba ouvindo uma música e outra, ouve um podcast você sabia que o vinil já ultrapassou a venda dos CDs? Se você é millennial como a gente assim você também já viveu o CD e também já viveu o vinil, a gente vai contar sobre essa nostalgia daqui a pouquinho Carol, o Ministério Público disse ter encontrado indícios de que a Igreja Universal foi acusada para lavar foi usada para lavar dinheiro na corrupção do Rio de Janeiro, fala a Prefeitura do Rio, né a gente sabe que muita coisa acontece no Rio de Janeiro tanto no Estado quanto no Rio de Janeiro é, no, na prefeitura, e desta vez os promotores estão analisando trocas de mensagens encontradas no celular do Rafael Alves, que é um suposto operador aí do prefeito Crivella, e olha, essa história longa já teve o, outros indícios, né, de problemas lá relacionados à prefeitura do Rio, inclusive a gente contou para você aqui no PapoCast que a Globo já expôs também outro esquema, né? Que foi lá dos Guardiões do Crivella, que está sendo investigado também. O negócio corre, né?
1: Muito, gente. Cada vez que, que crafuncham, encontram outras coisas, né? E a investigação do Ministério Público começou em março deste ano e investiga, então, o QG da propina na Prefeitura do Rio de Janeiro. Essa análise que fizeram, né? Cita a Universal... Num documento que tem quase 300 páginas e foi enviado para a justiça e tal, para todo mundo aí no dia 2 de setembro. E teve uma petição que, que fala que o subprocurador-geral cita a existência do relatório de inteligência financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, do órgão vinculado ao Ministério da Fazenda, que aponta que essa entidade religiosa foi objeto de comunicação em razão da identificação de movimentação financeira de 5 milhões mais de 5 milhões de Pera reais. É, agora eu
0: tô na dúvida, se é milhões, viu? Porque eu acho que é bilhões, acredita? Tem tanto é número, olha, é 5, cinco...
1: é milhões tem 6. Então vamos lá.
0: Então são bilhões. 5 são bilhões. bilhões, 902 milhões, 134.822 mil reais. É isso mesmo, são bilhões, eu tô chocada. Caraca.
1: São bilhões entre os dias 5 de maio de 2018 e 30 de abril de 2019, ou seja, é um curto período de tempo, né? É muito pouco. E Gente 5 bilhões. do
0: céu, chocado. Inclusive essa apuração toda foi do G1 que verificou que existem várias informações de CNPJs da Igreja Universal nessa investigação, inclusive é, tem movimentações de entrada e saída de dinheiro vivo, <risos> assim como também Nossa. transferência bancária. A gente já veio falando aqui algum tempo atrás sobre os problemas das igrejas, né, pessoas que acabam aproveitando dessa oportunidade legal das igrejas não pagarem imposto, de serem entidades beneficentes e de terem circulação bem alta de dinheiro, para lavar dinheiro. Isso não é novidade, né? Eu acho que é uma investigação muito válida, mas que mostra uma coisa que já deve acontecer há muito tempo. Inclusive, a gente estava naquela coisa de Bolsonaro perdoar ou não, né? As igrejas com suas dívidas. Eu nem vi se ele, ele perdoou. Fiquei na dúvida. se encontrou? Não. Não perdoou? Eu acho
1: que não. Eu acho que não. Eu vi uma coisa bem por cima aqui. Mas eu acho que ele não perdoou, não. Agora, é, o porquê, o motivo... Eu vou dar uma jogada no Google agora.
0: Então, eu fiquei curioso também. Eu até tava pesquisando, mas eu não, não encontrei a fundo isso que rolou. Sei que eles tinham interesse, claro, de de, de que essa, vida, essa dívida fosse perdoada, né? E era também uma dívida absurda. E dessa vez parece que é um pouco até... Ah, sei lá, até um pouco... Uma particularidade muito específica, né? A gente até contou aqui sobre aquela guerra de Globo e Record. A, Globo, a Record levantou uma matéria que falava dos donos da Globo, né? E parece uhum. que eles estão ainda bem focados em colocar muita merda no ventilador. E vamos, vamos combinar? É bom que todo mundo jogue merda no ventilador mesmo. Porque a gente quer saber as merdas de todo mundo, todo lado. Não tem essa, não. Tem que colocar tudo que é certo e errado aí no ventilador, pra gente saber o que a gente tá passando, né? E eu tava até vendo uma conexão... Desculpa, eu tô falando pra caralho, mas é só uma coisinha que eu fiquei pensando.
1: Não, pode falar, pode é, falar. Você viu que viralizou
0: <risos> um vídeo da Ana Paula Valadão? Vi. Nesse final de semana? Um vídeo super uhum. homofóbico, que ela tinha um discurso bem chocante. Esse vídeo é de 2016, mas ele, não sei por que motivo, viralizou agora, em 2020. Muita gente aproveitou pra julgar e pra acabar com ela, né, depois de tudo que ela falou não sei se ela ainda pensa aquilo, daquela forma, mas imagino que sim e aí houve uma conexão um blogueiro fez uma conexão olha, a gente vai a gente vê essas pessoas humilhando alguém por ser gay ou por não estar de acordo com o que a igreja dela aceita mas o que a gente mais tá vendo nesses últimos meses são problemas muito piores dentro da igreja, né esse tipo de... de suspeita de movimentação financeira absurda, aquelas pessoas que usam a bandeira de uma igreja para condenar uma menina que foi estuprada, né? E aí, gente, ninguém vai falar disso cadê as pessoas que estão dentro da igreja mas que também não concordam com isso elas precisam se posicionar, né?
1: E aquela coisa também, né? Da flor de lis que todo mundo já sabe Tem né? ela também, é e... Mas você apontar o dedo é muito fácil, né? E você olhar para o que você tá vivendo que é uma instituição que muitas vezes fez parte da sua vida, faz parte da sua vida desde criança, é muito difícil. Você precisa ter um mínimo de discernimento e olhar de fora. E as pessoas não fazem isso, isso é muito difícil né, das pessoas fazerem. É... Isso que você falou é claro, né? É preciso olhar e no meio de tanta coisa... É corroborar com isso, sabe, muita gente morrendo, outras coisas, sabe tipo, importa seguir ou não sabe, importa se é isso ou se é aquilo tem muita coisa aí que precisa ser desconstruída e é para ontem e uma outra coisa que eu ia te falar é que teve um cara também, um pastor que muito conhecido nos Estados Unidos, que ele também entrou com esse discurso então isso, esse resgate deve ter sido por conta disso de, de, de pessoas ligadas a essa religião que é o protestante, o crente não sei, desculpa, eu não sei qual que é a derivação de uma ou de outra mas de grandes líderes religiosos assim, digamos assim que, que falam isso então talvez o vídeo dela tenha sido resgatado por conta disso que o cara era bem famoso também só dando continuidade ao que você tinha falado do Bolsonaro, não achei nada falando que sim ou que não, mas algumas matérias dizendo que o Bolsonaro é, tá mais inclinado pra vetar o perdão da, da, das igrejas.
0: Isso é bom, né? Vetar quer dizer que ele não isso vai é perdoar, né? Não vai perdoar. Ah, bom, tomara.
1: <risos> Felipe, quero te falar, quero te perguntar uma coisa. Quando você vai a um museu, quando você vai em algum lugar, assim, você pensa em que tipo de roupa que você vai usar? Tipo, ah, isso aqui eu não vou, porque eu acho que... É, isso aqui ofende as pessoas, ou chama muita atenção aqui do meu mamilo. Nossa, ou não. Ou meu quadril fica <risos> muito... Você presta atenção nisso?
0: Não, no geral, assim, eu acho que eu só me preocupo com roupa quando eu sei que existe algum protocolo. Tipo, ah, eu vou num concerto de uma amiga que canta numa ópera. Sabe, eu falo, gente, como que é que as pessoas vão estar lá? E eu vou e penso um pouco melhor. Mas tirando esses assuntos mais específicos, esses eventos mais específicos, eu não sou do tipo que fico me preocupando com roupa, não. Inclusive, às vezes, eu até, ah, eu vou assim mesmo, tô nem aí. <risos>
1: Mas você nunca teve, né, uma, uma preocupação se o seu decote estava chamando muita atenção, ou se a sua bermuda tava muito chamativa, não teve né porque você é homem
0: <risos> então é, e a gente soube de uma notícia muito triste né Carol, que rolou essa última semana de uma mulher de Paris de uma, de uma mulher que foi proibida de entrar no museu de Paris por causa do decote do vestido né, assim, gente que ano nós estamos mesmo né
1: os seguranças Felipe não quiseram dizer o que que era assim, tipo só falaram para ela que tinha um problema, ela foi no museu d'Orsay na França e aí eles num primeiro momento não falaram nada depois de uma discussão dela perguntar tá, tudo bem, eu não posso entrar, mas me diz o porquê eles gesticularam para ela aqui, que era o decote, fizeram movimentos e tal, e ela não contente obviamente com isso ela escreveu uma carta aberta numa rede social, e o museu é, que tem dois quadros pelo menos dois quadros com mulheres nuas mais famosas do mundo ele pediu desculpa. Mas assim, sabe, tipo, chegar nesse ponto para pedir desculpa, você precisa fazer com que os seus funcionários entendam minimamente o que é respeito, né, o que é escolha. Isso não existe,
0: gente. É, inclusive eles emitiram, né, uma carta sobre esse assunto e a própria moça contou também como foi que tudo rolou, né. Ela falou assim, olha, eu perguntei o que estava acontecendo mas ninguém me respondeu. Eles em é, eles encararam meus peitos, não entendi o que estava acontecendo, ela falou, né? E depois os funcionários, ela ainda disse que os funcionários pediram pra ela se acalmar e disseram que as regras são as regras sobre esse assunto, né? Mas como assim? A gente tem regra pra, pra roupa, mas... Qual, qual, quem que delimita, né, como estão as regras, como são as regras, quem executa isso? Os machos. É, e onde estão essas regras, né, tipo assim, ah, uma mulher, se ela tá mostrando seias, tudo bem, mas aí é, é, é ruim. Mas se um cara aparece com a camisa, com os botões um pouco mais abertos, aí não tem problema, porque eu duvido que se o cara tivesse com uns quatro botões abertos da camisa, se alguém ia falar, né. Eu Na quero verdade, falar
1: sobre... Exatamente. Sobre os dois quadros é, super famosos que estão lá. Ê, voltou a luz aqui em casa. Uhul, uhul.
0: <risos> Abemos luz, pode carregar seis, o celular. Então.
1: <risos> Dos quadros mais famosos que estão lá no Museu do Orsay, que é o Almoço na Relva, do Edouard Manet. Manet e oh, é famoso, o outro é mesmo. é o do Origem do Mundo, de Gustav Colbert. E hoje é exibido abertamente, tomou seu lugar na história, na pintura moderna e tal, não sei o que, e tem as pessoas é, nuas. E aí, o que que acontece? Eu, lendo essa notícia, a gente falando sobre ela, eu lembrei que teve aqui no Brasil um caso de machismo, um crime e o que aconteceu eu acho que foi em Jundiaí, se não me engano ou ali na região uma mulher foi até o provador das lojas pernambucanas tava trocando de roupa e o cara, aquele que segura a plaquinha sabe, do, dos, dos, dos provadores, uhum. isso ele colocou o celular pra filmar ela trocando de roupa Gente. e aí ela viu ela viu e, e ficou, claro, obviamente desesperada querendo chamar a polícia e a loja simplesmente falou não a gente resolve aqui contrariando a vontade da cliente da mulher que se sentiu invadida e óbvio porque eu falei óbvio quatro vezes já mas é porque é tão claro isso né que eu, eu não não consigo me expressar até direito o cara cometeu um crime e estavam cobertando passando pano para o funcionário e aí, quando a polícia pegou e abriu a galeria do cara, tinha várias mulheres trocando de roupa naquele, naquele provador. Então, era um ato é, de cotidiano dele, que ele tinha ali na loja. Foi preso, foi demitido. Mas e aí, né? A gente sabe que isso acontece e a gente nem se liga. Porque quem que vai olhar pro chão quando tá trocando de roupa, sabe? Então, mais um, 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 um caso de que as pessoas objetificam os corpos alheios, e acham que tem poder e domínio sobre aquilo, né? Com essas regras que foram criadas por machos escrotos.
0: Carol, você sabia que tem muita gente que tá cada vez mais aficionada pelos vinis, né? Eu tava conversando com um amigo esses dias, e ele disse que ele odeia que as pessoas gostem de disco de vinil. Como assim? Que cara é esse? Porque ele deixou os discos muito caros. Ah, tá, ok. <risos> ele falou assim: "Ah, eu amava quando ninguém curtia, agora que tá tudo no hype, eu pago muito caro no disco". E a gente viu uma notícia muito legal de que os discos de vinil estão vendendo mais do que os CDs, sendo que os CDs, eles estão, eles são mais jovens, né? Assim, se a gente for pensar, né, na na cronologia, os CDs são mais jovens do que o vinil, né?
1: Sim. E isso aconteceu pela primeira vez em 34 anos que a venda dos LPs superou a venda dos CDs. Não aqui, a gente está falando dos Estados Unidos. E aí foram mais de 230 milhões de dólares lucrados com as bolachonas que são chamados os discos de vinil. E o CD ficou em torno de 129 milhões isso não acontecia desde 1986, então tem muito tempo mesmo. E teve uma queda né, nos discos de vinil, mas por conta da pandemia, apenas 23%. E o dos CDs caiu 48%. Então, ainda que os, os, os discos tenham caído um pouco de venda, eles ainda conseguiram superar os CDs, o que eu achei muito legal, né? Muito interessante. Eu não sei se você tem essa ligação, Felipe, com discos chamados Os Bolachões, As Bolachonas. Não sei se você tem, mas é, a gente sempre teve em casa, né? E a gente achava, a gente achava muito na rua e, e a gente levava para casa. E sempre tinham marcações, assim, de, tipo... Não sei por que as pessoas escreviam na capa do vinil, tipo, para Lourdes. Sabe, tipo, por que, que você vai escrever isso na capa, na cara, tipo, da Malumada era assim, na testa dela?
0: Já chegou a pegar vinil assim? Nossa, eu nunca tinha reparado. Na verdade, eu não vivi tanto vinil. Eu lembro da casa da minha avó, que tinha um disco, um lugar que tocava vinil, e aí tinha os discos dela. Mas eram, tipo, a maioria era coisa gospel tal. Então, não foi uma coisa muito presente na minha vida. Mas eu acho que isso, sabia que pode até ficar mais interessante? Eu acho que quem curte coisas antigas, colecionadores... Eles vão amar, eu acho que sim. Ah, não,
1: não. É a mesma coisa que você pegar um, 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 um livro e escrever na capa do livro, não. E daí? Não. Mas é a
0: história daquilo ali, a história dela foi a, a Judite, é a história daquele vinil. Ela, ela ganhou aquela Jurema. Jorema. Eu acho que vale super.
1: Eu super concordo com isso também. Por exemplo, tem livros que são tão perfeitinhos, são legais ou não são perfeitos porque isso faz parte da história do, do, do livro mas dentro tem para, Carolina, com amor e carinho na, beleza, agora na capa, na cara da pessoa e quando a pessoa tava sorrindo e iam lá e tipo faziam com a caneta bique sem dente ficar sem dente. Isso é espírito de porco, eu acho. <risos>
0: Carol, você viu que um baterista da banda Lagoon teve uma parada cardíaca aos 34 anos e aí a gente foi se interessar um pouco mais sobre esse assunto, porque todos nós estamos nessa faixa etária, né? A gente tem 30 e poucos, eu estou chegando nos 30, tem gente que ouve a gente, nosso público-alvo é também essa galera dessa idade, e aí a gente fica pensando, o que acontece, gente? Será que eu posso morrer do dia a noite assim? O que será que pode rolar? Bom,
1: as pessoas, assim, no geral, precisam fazer um check-up antes de qualquer coisa, né? É muito importante que você tenha sua saúde em dia, no caso do Tio Wilson, que é o apelido que, que o Breno Braga é, tinha, né, ele, a gente não sabe se ele tinha todos os exames em dia e tal, e o que que acontece, o que que aconteceu com ele? O fluxo do sangue que o coração é, gera, né, é capaz de manter a oxigenação mínima do corpo, só que sem oxigênio o organismo não, não, não funciona, né, e aí o que ele teve foi falta de ar, desmaio, de dores no peito, e isso aconteceu no meio de, de, de um intervalo do show, né? Essa parada cardíaca. E aí, antes de mais nada, a gente precisa fazer eletrocardiograma. Eu sempre faço, assim, porque eu já tive várias noias com, com isso, de coração acelerar, de você sentir um assopro no coração. Sério, umas coisas bem loucas assim. Só que é muito difícil você prever como e quando isso vai acontecer, né? E aí, a gente sabe que muitas pessoas hoje fazem mais esses exames por conta de condicionamento físico. E nem é tão por conta de, ah, eu quero deixar todos meu, os todo meu, meus exames em dia. Não, é porque as pessoas fazem mais atividades físicas mesmo.
0: Então, mas eu acho que isso é muito sério. Até porque a gente deixa de fazer algumas coisas, às vezes por causa da correria do dia. Tipo, de fazer exercício mesmo, de se cuidar, até de se alimentar bem. Porque a gente pensa, ah, a gente é jovem, né? Ah, e não vai rolar esse tipo de coisa com a gente. Mas é muito comum, inclusive quando as pessoas têm paradas cardíacas antes dos 50 anos, a chance delas falecerem é maior do que de pessoas mais velhas. Você sabia disso? É muito chocante, porque geralmente quando as veias das pessoas mais idosas já acabam se entupindo, já acabam tendo alguns problemas mais comuns do que de pessoas jovens, quando alguém tem uma parada cardíaca na, na, na terceira idade, a chance do corpo dar um jeitinho de se reerguer ali, de conseguir encontrar uma outra veia, de encontrar um outro, outro caminho para seguir, é maior do que das pessoas jovens. A gente não é médico para falar isso aqui, mas eu já ouvi muito sobre isso com especialistas, então vale aí a dica. E a gente tem que fazer a nossa parte, né? Fazer exercício físico, tentar se alimentar bem. E o mais importante, procurar o um médico, né, principalmente os homens, eles têm uma, uma tendência menor a procurar médicos e a fazer exames regularmente, né, eu acho que essa é uma dica bem importante, né.
1: É, e, e aquela coisa, né, tem que fazer os exames sempre, procurar saber se na família tem alguém que teve um mal súbito, uma parada e tal, e ficar de olho em tudo que tá acontecendo no seu corpo, e o que você falou, né? Os caras, eles não se ligam muito nisso, né? As mulheres são muito mais cuidadosas com a saúde. E acho que com tudo, porque mulher é sensacional. Então assim, sorry. <risos> mas tem que ficar de olho mesmo. Qualquer coisa que você possa sentir. Só não entrar em noia como a Carolina. Mas sentiu alguma coisa, vale a pena dar uma investigada, né? Nunca se sabe.
0: É isso aí, gente. Muito obrigado pela sua presença que esteve com a gente até agora no Papo Cast. Um beijo pra você, uma ótima semana, uma segunda-feira maravilhosa. Beijo,
1: gente. Boa semana, hein?